0: Лето — то замечательное время, когда пора съездить в путешествие. И если вдруг так вышло, что вот прямо сейчас не получится куда-то рвануть, то очень хороший вариант — это экскурсионная программа. В Хабаровске появляются постоянно новые туры, свой родной город или город, в который вы недавно переехали. Совершенно по-новому можно для себя открыть. Ну, конечно, для этого нужен профессиональный экскурсовод, человек в мир Хабаровска. Мы сегодня говорим как раз с таким человеком. В гостях у нас Ирина Вакуленко, экскурсовод Градековского музея. Ирина Николаевна, добрый день.
1: Добрый день всем. Рада всех поприветствовать. Ну И, конечно же, очень хорошо, что наступили теплые деньки, когда действительно можно попутешествовать по нашему городу. Анастасия хоть и сказала, что обязательно нужен экскурсовод, да, чтобы отправиться в путешествие. Можно и самим гулять, можно и самим любоваться нашим городом. Другое дело, что люди, которые совершают прогулки, они, как правило, делятся на две категории. А Есть категория людей, которые достаточно того, что они идут, видят красоту, да, то есть зрители, воспринимают все и в принципе не задумываются над вопросами почему то или иное здание построено вот здесь именно так и для чего оно строилось почему та или иная улица и носит именно это имя да а не какое-либо другое а вторая категория людей это как раз те люди которые задаются такими вопросами где найти эти ответы ну в принципе можно конечно поискать посмотреть статьи того же нашего краеведа жукова да статьи неоднократно публиковались в газетах и журналах можно поискать книги таких наших краеведов, как Вижновец, Бурилова, Крадин. Но другое дело, что краеведческая литература, к великому сожалению, у нас не так много. Издается она крайне редко и очень ограниченным
0: тиражом. И читать сложно иногда бывает.
1: Тех, кого я назвала, я бы сказала, что читать не сложно, но попробуйте, найдите такие книги. То есть продажи их практически нет. Если они появляются, то это, как правило, на презентации книги. Вот там их раскупают, потому что 또 <목소리법> Как я уже говорила, тираж-то небольшой. Можно, конечно, пойти в научную библиотеку, да, в отдел краеведения, и там найти. Но тоже не всем бывает удобно. Можно поискать в интернете. Но тут надо всегда помнить о том, что в интернете... Чего не всегда, только нет. Чего только нет. И не всегда достоверная информация. То есть ее надо еще проверять и перепроверять. Вот здесь и как раз на помощь приходят экскурсии. Потому что экскурсоводы – это те люди, которые тем-то и занимаются, что проверяют, перепроверяют информацию и выдают уже по сути, та информация, которая правильная. Экскурсии могут быть, то есть экскурсии организуют у нас различные туристические фирмы, ну и, конечно же, наш музей. Экскурсии бывают автобусные и пешеходные. Если на автобусных вы увидите больше, но получите, возможно, информации не меньше, но меньше по конкретным объектам. Именно обзорно познакомитесь с городом, то, например, в тех же пешеходных экскурсиях вы можете остановиться около какого-то здания, узнать поподробнее о нем, то есть тут каждый выбирает свой формат. Ну и что касается вот этой второй категории людей, честно говоря, на них-то мы были нацелены, когда в 2013 году Градексовский музей организовал проект по городу с музеем. Чем это было связано? Ну, вот вы захотели, скажем, такую экскурсию заказать да, для себя, но вы один, сам по себе. То есть ни компания, ни организация, ни класс. Что вам делать в этом случае? Вы можете обратиться в любую туристическую фирму или в тот же музей, но оплатить вы должны будете и услуги экскурсовода, и услуги транспорта. Ну, если это автобусная экскурсия. Это получается достаточно
0: накладно
1: на одного человека.
0: Да, сколько, кстати, так вот, на вскидку?
1: Экскурсионное обслуживание по городу. Двухчасовая экскурсия – 3000 тысячи, трехчасовая экскурсия – 4000 Плюс еще, если вам нужно допустим автобус, да, или там машину, но ну, машину вы можете заказать сами. Такси по-разному бывает. Если берем автобус, то у нас 1200 рублей в час. Вот добавляете, все это складываете, получается внушительная сумма. Ну, Не каждый анимала. может такую сумму заплатить, особенно если это люди пожилого возраста. По этой причине, честно говоря, и возник тот самый проект по городу с музеем. Мы приобрели тогда комфортабельный автобус и решили собирать людей на такие экскурсии. вот именно одиночек. Может быть, туристическим фирмам это и невыгодно, Когда не собирается группа, им надо оплатить услуги экскурсовода, им надо оплатить услуги автобусов, потому что у нас... ну у них объемы должны быть. Конечно, и они должны что-то получить себе. То, допустим, Градековский музей для нас это не столько услуга для зарабатывания денег, скорее тут мы работаем на имидж и на желание познакомить наших хабаровчан в первую очередь, хотя не возбраняется и гостям города да, на такие экскурсии записываться, но э, познакомить вот людей с э, историей нашего города.
0: Ну, ну, интересная вот. вот тема, да, давно мы об этом слышим, я так понимаю, экскурсии уже не одна, не две. Вообще пешеходных
1: у нас как бы цикл экскурсий, он всегда и был, но мы опять же рассчитывали на то, что заказывать будет группа. Были, конечно, люди, когда небольшими группками приходили, там два-три человека допустим заказывали, но все-таки это вот просто услуга висела. Проект по городу с музеем немного другой. Он начинался в 2013 году, году это был 155 лет исполнялось городу, 75 лет Хабаровскому краю, и мы изначально вот именно как акцию сделали, то есть не столько даже проекта, именно была такая акция, да, что мы знакомили конкретно с улицей Муравьёва-Амурского, то есть нашей центральной улицы, да, вот основной упор у нас был на это. Вот в тот год, в 2013 году, в общем-то, мы увидели, что пользуются спросом такие экскурсии, именно сборные, поэтому-то вырос наш проект из одной экскурсии одной тематики, в принципе, изначально до трех тематик. То есть мы знакомим с центром города, мы знакомим с направлением, получается, северным направлением нашего города, да, то есть едем к мосту камурскому чуду 20 века. А далеко не все знают, почему такое имя получил наш мост. Ну и третье направление – это православный Хабаровск. Есть люди, не могу сказать, что их много, но они есть, которые хотели бы познакомиться с историей православных храмов нашего города. Поэтому вот эти три тематики и появились. Но с годами начинают разрастаться, да, то есть и мы уже действуем по запросам. Многие люди, они приходили иногда даже неоднократно на одну и ту же экскурсию. Mm -hmm. То есть были и такие. А вот есть люди, которых я узнаю, например, в лицо, потому что они побывали на всех наших экскурсиях и далее спрашивали, что и где и как еще можно увидеть или услышать. А вот есть такие. Есть такие, которые пришли с а потом привели своих
0: детей или внуков проверили все нормально да то все. есть
1: такое организовали да, культурный выход можно сказать всей семье и такое тоже есть в дальнейшем мы уже дополнили допустим еще одной тематикой это город воинской славы и у нас в прошлом году мы решили попробовать помимо экскурсий автобусных проводить и пешеходные экскурсии в принципе пешеходных экскурсий ну, у нас есть по улицам вот, центра нашего города, но пользуется спросом, как правило, экскурсия по первой улице города то есть по улице Шевченко, да, и экскурсия по центральной нашей улице от площади до площади, то есть от Комсомольской площади до площади Ленина. Логично. Вот эти вот особым спросом пользуются. Хотя мы в прошлом году решили как раз, что, да, вот эти наши классические экскурсии, они всегда были, и они всегда будут в ассортименте у нас, но нам хотелось дополнить чем-то необычным, да, ну, может быть, авторскими какими-то экскурсиями. То есть тут каждый на... Свой интерес работал и допустим у нас подготовлена была экскурсия в поисках нирваны не человек руку, да,
0: наверное ведь
1: буддизм то есть захватываем то есть говорим о буддизме да но я думаю вы прекрасно понимаете что об этом мог рассказать только человек увлеченный этой темой и кто так. же был Евдокия Логачева сотрудник нашего музея который проводил эту экскурсию тем более что скажем у нас есть на базе чего об этом поговорить ну и дополнены были наши пешеход Экскурсии еще а, значит двумя тематиками, это «Встретимся на углу», а в зданиях, вот именно угловых зданиях нашего города, а они очень красивые, они впечатляют, и внимание уделяется на этой экскурсии конкретно этим зданиям. И Еще одна тематика – это «По следам прошедших войн». То есть здесь мы говорим о многих зданиях, которые связаны с э, той же гражданской войной, да, ну, хотя и, в принципе, захватываются здания основные, которые связаны с той же Великой Отечественной войной. Но зачастую мы действуем, как я уже сказала, по запросу.
0: Вот интересно, много авторских экскурсий в интернете бродят предложения, например, готический Хабаровска, какие-то подземные реки Хабаровска, uh -huh. я так понимаю, музею, конечно, в реке то подземные не с руки, да, особо лезть?
1: Нет. Туда мы экскурсии не проводим, мы оставляем. Это, скажем
0: так, вот таким бродилкам.
1: <свят> да, <свят> туристическим фирмам, которые организовывают, но действительно они, эти экскурсии тоже существуют.
0: Вот смотрите, мы такой <свят> экскурс в экскурсии сделали, а все-таки есть и проблема с ним связанная, что на спрос и предложение рождается, и зачастую экскурсоводы это непрофессиональные люди. Я знаю, что сейчас есть какое-то правило, устрожение, которое ну, рекомендует экскурсоводам получать некий сертификат, наверное, <свят> вижу улыбку. <свят> Да, как это происходит?
1: На самом деле, да, каждый экскурсовод должен пройти аттестацию и, в принципе, по закону, да, с 1 июля 2023 года неаттестованные экскурсоводы не должны выходить на улицы наших городов. Сейчас продлили этот срок до 1 июля 2024 года. У нас создана была аттестационная комиссия при Министерстве туризма, то есть аттестационная комиссия работает, заявления подают и экскурсоводы, гиды, переводчики. Ну и аттеставаться можно не только по Хабаровскому краю, но если вы, допустим, проводите экскурсии на территорию Еврейской автономной области, соответственно, надо аттеставаться по тому региону, но если вы едете в Приморье, пожалуйста, и по этому региону. То есть каким образом сейчас все возможно да, в наш век технологий? Поэтому... Подключиться к связи онлайн могут, допустим, и члены вот такой вот комиссии из других регионов.
0: Ну это здорово. Единственный вопрос: что сколько же у нас народу, которые еще не прошли, так если в процентах?
1: Честно говоря, много даже, допустим, я не прошла, да, в силу занятости, когда постоянно работаешь, очень сложно отвлечься вот на то, чтобы подготовиться. Многие думают, и мы вот первых людей даже видели такие, которые решили, что тут ничего сложного, да я, в принципе, все и так знаю, да, пойду и тут же сдам, и не получилось. Но я скажу, что вот профессиональные экскурсоводы, которые сдавали или будут сдавать аттестацию, они готовятся серьезно. Мы мы считаем, что мы знаем далеко не все, и поэтому лучше, конечно, эти знания подтянуть.
0: Вообще-то хорошая тема, потому что иной раз как раз не только в интернете 5 вариантов про одно здание, но и молодые всякие экскурсоводы тоже выдают такие перлы.
1: И это тоже, и плюс в любом случае, я же говорила, у нас все таки нехватка да, той самой краеведческой литературы, или надо даже найти хотя бы, что конкретно посмотреть. Здесь может, допустим, помочь еще и объединение экскурсоводов, ну, которые существуют у нас, Содружество экскурсоводов и гидов-переводчиков. Ну, и можно, можно объединяться, на самом деле, да, и, допустим, или даже, если вы не входите в Такое объединение можно по сути как бы просто приходить на лекции.
0: Понятно, ну в любом случае полезно. А в какое время больше всего иногородних посетителей? В
1: принципе, иногородние посетители, они у нас вот э, э, начиная с ковидного времени, я бы сказала так, они у нас круглогодично. Хотя раньше все-таки у нас именно гости нашего города, да, они пребывали в теплое время года. Ну, то есть, это вот как раз лето. Июнь, июль, август месяц. Если, допустим, в августе и сентябре идет спад, я бы сказала, на наших посетителей, да, именно хабаровчан. То есть, они либо уезжают куда-то отдыхать, либо, не знаю, пропадают, возможно, на дачах, да, то в этот момент как раз идет замена на туристов из других городов.
0: Ждем новых туристов, наверное, так. Сейчас, тем более, и китайские граждане, вроде как, на низком старте.
1: Группы есть, они прибывают, единственное. Я сразу хочу сказать, что такие группы, когда к нам прибывают, они работают с гидами-переводчиками.
0: Отдельно уже без а вас.
1: Мы стараемся, мы стараемся все-таки разграничить российских туристов и иностранных туристов, потому что запрос у туристов разный. То, что интересно будет российскому туристу, неинтересно будет китайскому туристу. И разные люди работают, получается, вот, э, с этими туристами. Да? Поэтому мы стараемся, чтобы все-таки профессиональные гиды-переводчики, китаисты, например, работали с группами туристов из Китая.
0: Понятно, но мы ждем в любом случае как можно больше групп в Хабаровске, так вот, на благо отечественной отрасли. Вам спасибо большое, что пришли. Напомню, что в гостях у нас была экскурсовод Градековского музея Ирина Николаевна Вакуленко, а меня зовут Анастасия Магнус. Обязательно съездите на экскурсию, слушайте «Восток России». До встречи в эфире. Культ культуры.